0: Primero lo que deja y luego lo que apendeja, como dicen en Tenango, es muy buen dicho. Ya he terminado mis. parte de mis labores matinales y ahora me tomo un break. Y ahora en todos mis descansos haré podcast, porque ya voy retrasado. Debía, debía haber hecho esto de expresar cosas sobre la chocolatera y asuntos relacionados, pues desde que la comencé a hacer, pero no, no. No había encontrado eh, la mejor forma. Yo quería que fueran en videos, pero bueno, ya, ya aquí estamos. Una de las cosas que terminé es eh, producción, que terminamos, es producción de, de trufas en que, que tenemos en la chocolatera. Y tenemos una nueva que es, eh, le la le llamamos Scottish Coffee. Café escocés, escocesillo sería, ¿no? Café escocesillo, escocito, escocesito. Hay café irlandés, es una bebida muy conocida, que es eh, café con whisky irlandés. Hay whisky irlandés, whisky escocés y whisky americano. Con whisky escocés está hecho. Esto repito, ya teníamos una cosa que se llama eh, chocolate con carajillo. El carajillo es una bebida de brandy y café y otra cosa que inventamos que es el chai bran, que es té chai, que es té negro con especias dulzonas y brandy. El carajillo ya existía y ahorita voy a contar cómo supe de su existencia y el chai bran, y el Scottish eh, Coffee Nosotros lo inventamos Para hacer una compañía sería Hay que inventar Aunque sea algo muy sencillo No importa ya Es una invención Porque si no Aunque seas un Negocio que aparentemente Es independiente Pues dependes de otras compañías En una taquería por ejemplo La mayoría del menú depende de compañías grandes establecidas. Los refrescos son de Coca-Cola o de PepsiCo o de los asociados mexicanos, carritos y todas estas cosas, ¿no? Peña Fiel y eso. Eh, los postres y los dulces, pues, son de Mars, Nestlé, Jersey y todas estas cosas, PepsiCo también. Es decir, alguien que pone un negocio, que entre comillas independiente depende de compañías establecidas. Entonces, en estricto sentido, no es independiente. No está mal, cada quien, repito, hará lo que quiera, nada más estoy explicando. Eh, cada quien puede hacer lo que quiera y lo que le parezca adecuado y mejor. De hecho, eso es lo que hay que hacer. Hacer lo que te parezca mejor, de acuerdo siempre a la ley y a la moralidad más elevada. Eh, Siguiendo un poquito con lo del el brandy, es el destilado del vino tinto. El destilado es un proceso eh, en el que se evapora, el líquido se condensa y luego se enfría. Tú has comido seguramente la leche condensada. Condensar es poner la leche, bueno leche condensada se hace leche con azúcar. Y se pone a hervir, a evaporar para que se le evapore el líquido y quede una especie de miel. Esa es la condensación. El vino tinto se evapora para que se le quite el agua lo más posible y otras cosas. Una parte del etanol, el alcohol etílico, se condensa igual que la que el, o sea, se hace más densa. Como la miel esta que se hace cuando juntas la leche eh, evaporada y azúcar. Y luego se vuelve a enfriar para que vuelva a regresar al estado en el que estaba, pero ya se le evaporó lo que se le debería de ir. Y eso es el. el y entonces se vuelve brandy el vino tinto. ¿Cómo se hace el vino tinto? Porque claro, no puedes hacer brandy si no tienes vino tinto. Si cuando hago una si algún día que sí me gustaría hago una compañía de de vino. Eh, pues ya explicaré más a detalle que por cierto yo cuando compro alcohol la gente se pone como tensa la gente que me conoce porque yo pienso bueno, yo, yo pienso y veo que, que dicen que no es posible que alguien como yo beba, o sea, es decir, se les hace inmoral me, da, se, me parece gracioso, se les hace eh, mal que alguien como yo beba y se ponen hasta tristes cuando me ven comprando alcohol, pero no, no lo compro para ponerme un un cohete para echarme unas copitas. Lo hago para, para estas eh, cosas. La última vez sí bebo y no hay ningún problema. Hay que tener control. Eh, la última vez que bebí fue en la cena justo de año nuevo del 2019 al 2020. Esa, esa vez eh, fue la última vez que bebí y de hecho bebí vino tinto. Por cierto, no es que sea eh, agua fiestas, pero. Comer pan a diario es más dañino, por ejemplo, para el cuerpo, con la carne roja es igual, la carne de cerdo y la carne de res, es más dañino que tomarse una copita o formarse un cigarrito al día. Eso después lo explicaré y repito, pues cada quien comerá como quiera, pero hay cosas más dañinas que el cigarro y que el alcohol que consumimos a diario. Y sí, me da, me da un poco de risa eso de que no les gusta que alguien como yo sea borrachín, pero no, no soy borrachín, compro alcohol para... El negocio, entonces, eh, se cosechan las uvas, y en el otoño, en septiembre, octubre, se, perdón, se siembran, y en el, en el otoño se cosechan, se recoge la uva que se sembró. A ese proceso se le llama vendimia. Mucha gente cree que la vendimia es, pues, vender así... La gente de los tianguis dice, hoy vengo a la vendimia. Eso no es la vendimia. Vendimia no es vender la Vendimia es una fiesta, porque se hace como una fiesta ya este eventos y, y cenas Y eso es la cosecha de la uva para, que se va a usar para elaborar el vino tinto. Tú te has fijado que un plátano eh, inmaduro sabe raro. Y cuando madura ya sabe riquísimo y súper dulce. Y es el mismo plátano. Lo mismo le pasa a las uvas. Se cosechan... La vendimia es cuando se ve que ya eh, están completamente maduras para tener un dulzor eh, importante. Porque el azúcar de esas uvas, en su punto eh, más álgido, es lo que se convierte en acol etílico. El proceso, repito, esto es eh, bastante simple. Eh, el proceso hay, hay dos tipos de proceso para hacer el vino tinto. Uno se le llama la maceración carbónica, que se usa todo el racimo de la uva, junto con las hojas, los tallos y todo eso, pero queda un sabor raro y amargo. Y el otro es el estrujado, donde se, se pela en los racimos y solo se toma la uvita. Casi todos los vinos actualmente se hacen de esa forma, pelando el, los racimos y, y tomando solo la uva. Después se macera... Eh, a una temperatura medianamente alta. Macerar, es, tú has visto que, que, que cortas jitomates y los pones a, al fuego con aceite y se vuelve como una, una especie de, de batido entre el líquido y los tomates que, que se puede hacer una salsa muy rica, que te quedan como los pellejitos del tomate y trozos de tomate y un liquidito que suelta, el agua que suelta. Eso es macerado, ese es el macerado. Lo mismo se le hace a la uva por unos 14, 15 días y ya se empieza a fermentar. Y repito, el azúcar de las uvas, por eso tiene que estar en su punto de, de madurez mejor, es lo que se convierte en alcohol etílico. Una de las razones de por qué puede ser tan dañino el alcohol pues es porque tiene mucha glucosa. Eh, ese es el brandy. ¿Cómo conocí el carajillo? Una vez iba a entrenar tenis cuando era eh, niño, yo creo que tenía como 10 años, y había un tipo que, que estaba ahí trabajando y que me caía muy mal, y lo eh, agarré a rasquetazos un día que me hizo enojar y ya me tenía harto, y me fue a acusar, pero como se armó un pleito de, entre los que estaban a su favor y los que estaban a mi favor, que eran eh, la mayoría, porque además iba con otros niños, éramos un grupo grande, y pues armó ahí un lío ya se iban a pelear los adultos y no sé qué Entonces fuimos a dar hasta la comandancia policíaca eh, Y me acuerdo que me puse a platicar con un policía que, que Porque le dijo a otro Apenas estoy Bajando el carajillo de la mañana Y yo le pregunté, ¿qué es eso de carajillo? Y me dijo, es eh, Brandy y café Y ya me dijo cómo lo tenía que preparar Bla, bla, bla Me contó cada cuanto lo tomaba, dónde aprendió a hacerlo y todas esas cosas. Y así conocí el carajillo por andar de, de pegona. Y sí. Pero no me pasó nada. Nos dijeron, niño, no te comportes así, bla, bla, bla. Y ya está. Eh, el, nuevo, el nuevo... La nueva bola, que es una especie de trufa sin grasa ni crema. Es la que ya dije, el Scottish Coffee, que es café con whisky escocés. El whisky es que es de Malta. La Malta es eh, granos de cereales como el trigo, la cebada, el centeno que se humedecen para que se hidraten y luego se, se secan o se fríen con aire. Ahora están de moda las freidoras de aire, pero así es como se han frito, por ejemplo, las papitas que se venden en las tiendas toda la vida. Siempre se han hecho en freidoras de aire y la Malta es freír en freidoras de aire los cereales eh, hidratados. La malta se destila. Ya dije más o menos que es el destilado. Lo de evaporación, condensación y se vuelve a enfriar. Y se obtiene el whisky. Yo bebía un, un whisky con eh, refresco de manzana. Con un mentor que tuve eh, en México. Yo solo he tenido un mentor con el que no he trabajado. Y es este. Y la razón es porque tenía, o me parecía que tenía una vida muy interesante. Su nombre es eh, Carlos Llanos y Fuentes. No he dicho el nombre del vasco británico ni lo diré porque no, no lo vas a encontrar. Es de las personas que han, que han trabajado en las sombras. Detrás de bastidores, por decirlo de alguna manera. Y así hay muchos. Y además sus nietas también no pues no lo diré, eh, las que son mis novias. Entonces, pero este sí lo puedes encontrar, Carlos Llanos y Fuentes, y tiene muchos libros eh, de filosofía aplicada a los negocios. ¿Por qué digo que es? tenía una vida interesante? Porque él es del equipo que fundó la institución católica llamada Opus Dei, que en español es obra de Dios, y trabajó con el santo fundador del Opus Dei, que es José María Escriba de Balaguer. Entonces, ese hecho a mí me llamó la atención, porque a mí, yo he dicho muchas veces, que Jesús de Nazaret me parece un tipo eh, especial y, y fantástico, alguien muy inspirador, y del que se puede aprender mucho. Entonces, con Carlos, con el doctor Llano, doctor de doctorado ¿no? de medicina, tenía alguien que había trabajado en la fundación de una institución católica de mucho peso y directamente con el santo fundador. Por cierto, yo no, no para defender a la Iglesia Católica, todo lo que defiende el catolicismo lo defiende con ciencia. Eso de que para hacer santo a alguien se tienen que demostrar que hizo milagros, sí se investiga y lo investigan gente muy seria, con un grupo de abogados, de científicos, de ingenieros y todo eso. Investigan los supuestos... Eh, milagros que se necesitan para llamar a alguien santo. Por supuesto que cuando trabajaron juntos Carlos Llano y José María Escriba, José María Escriba no era santo, porque se hace santo ya que se han muerto. Era un sacerdote de, de muy inteligente y muy trabajador que trabajó en la fundación del, del Opus Dei. Claro, tenía un grupo de socios. Eh, mayoritario, si él era ya sacerdote, entonces lo nombraron a él para que él fuera como el el administrador y el representante jurídico y el trabajador, porque eso, eso es lo que se hace. Eh, yo, por ejemplo, si hubiera hecho la chocolatera con Nestlé, pues yo sería socio mínimo, la chocolatería, la chocolatera perdón, sería de Nestlé, pero yo sería públicamente el fundador y administrador, aunque sería socio muy pequeño. Así pasó Así pasa siempre con las instituciones y empresas que se hacen conectadas con otras cosas. Así era San José María Escrivá de Balaguer y Carlos Llano. El papá de Carlos Llano era un empresario eh, español que mandaron sus socios, sus jefes, que eran los socios mayoritarios, a México. Y él era México, y esto es por suerte, por eso lo había nombrado en el primer eh, podcast de esto de la Chocolatera porque él era el socio en México de la chocolatera La Suiza, que tú vas a los supermercados y ves chocolates de esa marca, La Suiza. Venden muy poquitos chocolates, pero su trabajo principal es hacerle eh, cosas de chocolate a Bimbo, Mars, Hershey's, en México y Centroamérica y Latinoamérica. Carlos Llano eh, estudió eh, filosofía, creció en España, en Asturias, en un pueblito asturiano, que por cierto tenía de vecino, sus papás eran cuando él era bebé, sus papás eran vecinos de, del escritor español Benito Pérez Galdós. Su casa estaba arriba de su casa, en la lomita, pues imagínate una loma, estaba la casa de los llano y arriba estaba la casa de Benito Pérez Galdós. Y cuando se murió Benito Pérez Galdós, el escritor español que tiene un libro fantástico que recomiendo que se llama Fortunata y Jacinta, es casi tan bueno como el Quijote de Cervantes. Cuando se murió, la que era su cocinera pasó a ser la nana de Carlos Llano, de mi mentor y amigo. Que repito, es el único mentor en toda mi vida que he tenido con el que no he trabajado. Pero su vida, particularmente el hecho de haber trabajado y ser amigo de un santo de la Iglesia Católica, me llamaba mucho la atención y me, me contaba muchas cosas. Después se fue a estudiar, creció en España, se fue a estudiar a Italia, el doctorado y... No, la licenciatura, maestría y doctorado, todo en, en filosofía y teología. Y después regresó a trabajar con su papá y se vino. Él llegó a México para trabajar en, siendo el CEO, el director de esta chocolatera, la Suiza, en México. Y también trabajaba en la fundación y expansión del Opus Dei en México y Latinoamérica. Él fundó el IPADE, que no mencioné, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, que en México se dice que la mejor el mejor MBA, la mejor maestría en negocios, se hace en ese instituto. Es de Lopus Dei. Y el primer presidente y director general fue este mentor que tuve, Carlos Llano. Ese instituto después fundó la Universidad Panamericana, que es a donde fui, y a la prepa de la Universidad Panamericana, que es a la prepa donde fui, donde tuve este profesor de cálculo que aprender su curso me cambió la vida. Entonces, Carlos Llano... Eh, era el director de la chocolatera, ¿no? que ya repito, hace poco chocolates, pero su trabajo principal es hacer cosas de chocolate para otras, principalmente bimbo. Era el presidente y director del epade y trabajaba en la expansión en México y Latinoamérica del Opus Day. Con muchos empresarios, los dos hermanos Azcarraga que todo el mundo conoce, que son empresarios de los medios, que a pesar de que en los medios son atacados, son gente muy seria. Los primeros Azcárraga que llegaron a México del País Vasco, Gastón y Emilio, que son los abuelos de los actuales Azcárraga. O sea, los, los actuales Azcárraga que están en, en las revistas y en la tele son los terceros. Sus padres son los segundos y sus abuelos son de los que hablo. Eran amigos de este Carlos Llano. También por eso me llamaba la atención. O sea, había un grupito de empresarios que trabajaban en la expansión del Opus Dei, entre ellos los Azcárraga, eh, Lorenzo Servidje de Bimbo también, que luego fundó la un Social de Empresarios de México, que es una institución de empresarios católicos, una comunidad de empresarios católicos. Entonces, una cosa muy interesante que les dijeron cuando fundaron el Opus Dei sus jefes, los socios mayoritarios les dijeron, nosotros, y esto esto se hace con cualquier gran institución o gran compañía que, que se va a formar, es obvio que la iglesia católica tiene dueños y pues, es una institución y como cualquier es un negocio, no es un secreto ni pasa nada. Todo lo que existe es un negocio y pues, así está bien que sea. Y les dijeron algo muy interesante y muy curioso. Nosotros estamos haciendo un documento para 500 años. Así lo que, que lo que ustedes hagan, les dijeron a José María Escrivá, que ahora es santo, Carlos Díaz, Los Ascarra, Servicio y todo un grupito de empresarios españoles latinoamericanos y así, les dijeron... Ustedes tienen que hacer algo que sirva para los 500 años, que sea tan actual para de aquí a 500 años. Por eso, yo ayer eh, que hablaba de, de que lo único cierto es el futuro, pues así es como se trabaja en grande. Todos los proyectos grandes, las instituciones, las comunidades y las compañías se establecen así, con documentos jurídicos. Ya te estoy diciendo, ese documento de 500 años es un documento jurídico. Si el Opus Dei va a durar por lo menos 500 años, ya después verá que Dios dirá. Y así están hechas, así está hecha Apple, así está hecha Nestlé, así está hecha Coca-Cola, así está hecha las grandes compañías. Están hechas de esa forma, por eso hay cosas que luego no se pueden cambiar, porque se tiene que hacer así para el desarrollo de la civilización y la humanidad. Tú también planteate, no sé no, no, no si 500, pero por lo menos los 100 que vas a vivir, o, los, o, de, o dentro de 10 años. ¿Lo que hago tiene validez dentro de 10 años? Yo siempre me pregunto así. ¿Lo que hago valdrá igual dentro de 20? ¿Lo que hago tendrá sentido dentro de 5? No me contradiré mañana por lo que estoy haciendo, diciendo hoy. Eso te lo tienes que preguntar. Eh, ¿Qué más? Eh, Carlos ya no. Eh, vivía en... Bueno, eso no, eso no lo diré. Eso lo digo mejor después. Es que me gustaría hablar un poquito más de, del empoderamiento, pero eso mejor lo digo aparte. Pues creo que ya es eh, lo que debería contar. Los nuevos productos que ya están... Ah, esos productos son de los de Apeso el Gramo. Yo tengo... tenemos Bueno, tengo porque yo soy el varias marquitas. Eh, ¿no? Una se llama Verden, que es la más económica, otra se llama eh, Matinata, que es la más cara, y a esa pertenecen estas trufas envinadas. Y hay otra que se llama eh, Souvenir, que es de cosas sin, sin cacao. ¿Y por qué eh, las trufas valen de a peso el gramo? ...y las otras valen... Eh, ...16 pesos 63 gramos... ...la calidad de la materia prima... ...y de la elaboración... ...y eso es lo que se hace siempre... ...tú en el supermercado... ...puedes encontrar una camiseta... ...que vale 100 pesos... ...y que es muy parecida... ...y del mismo color gris... ...que una que encuentras en... ...en Louis Vuitton de... ...300 euros... ...y cuál es la diferencia... ...la, la materia prima... Yo siempre pongo el ejemplo, puedes hacer un mazapán de almendra. La almendra más barata que conozco, el kilo cuesta 230 pesos en México. Estoy hablando de, de almendras que puedes comprar en México y la más cara que he visto es de 2.700 pesos. Entonces, tú quieres hacer un mazapán de almendra y hay de 230 pesos el kilo hasta 2.700 pesos el kilo... Y en medio hay de 280, 300, 400, 500, 600, 1500, hasta 2,700. Hay una infinidad de almendras entre 230 y 2,700 pesos el kilo. Tú puedes elegir con cuál hacer tu mazapán. Y dependiendo de cuál elijas, tu mazapán costará tanto. Imagínate que hay 10. Entre, 2000, eh, entre 230 pesos el kilo y 2,700 pesos el kilo, hay 10 diferentes almendras precios de kilo de almendra, y tú haces con cada una un mazapán, pues tendrías un mazapán que costaría 10 pesos, otro 15, otros 20, otros 100, otros 200, bla, 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 hasta el que, que te costó 2,700 pesos el kilo. Eso es lo que se hace, de hecho, por ejemplo, el, el grupo que, el que yo mencionaba, Inditex, su marca más barata es eh, Bershka, después Sara eh, después Pulambit, después eh, Massimo Duty y la máscara es Uterque. Y puedes encontrar un producto muy parecido, pero que en cada una cuesta diferente y es por esto que te estoy grosso modo explicando. En Walmart te puedes encontrar una camisetita blanca de 100 pesitos y vas a Lacoste y te cuesta 3500 pesos una camiseta blanca muy parecida, pero es por lo que te estoy diciendo. Y pues ya está, ya está el, este podcast. En el siguiente, si se puede, hablaré un poquito más del empoderamiento, porque es un tema interesante y ya está. Repito, ahorita ya voy a hacer otras cosas. Cada vez que pueda haré un podcast porque me parece importante y muchas gracias por la atención y por escucharme. Que estés muy bien. Cuídate mucho.